0: שלום אריה, אנחנו שוב נפגשים בפודקאסט שלנו, היום נדבר על היצוא הביטחוני של ישראל, ובכלל על ההתפתחות של השוק הביטחוני בעולם, לאור הלחימה המתרחשת בפינות שונות של העולם, כולל באירופה כמובן. אז התעשיות הביטחוניות מפרסמות בשבועות האחרונים, כמו שאר החברות במשק, מפרסמות את התוצאות הרבעוניות שלהן, ואנחנו רואים המשך גידול של פעילות בתחום הביטחוני. אין עדיין כמובן את התוצאות ל-2022, התוצאות שיש בידינו היום הן רק של 2021, אבל הקו הוא קו ברור של עלייה בהיקף העסקאות, בגודל העסקאות וגם באיכות הלקוחות. אם בעבר היו מעט יחסית לקוחות בכירים, מדינות מובילות שמשקיעות ממון רב בהצטיידות הביטחונית, למשל הודו, היום יש יותר מדינות גדולות וחזקות שקונות ציוד ישראלי. מדובר בגרמניה, אנגליה, איטליה, ובנוסף להודו כמובן, שממשיכה להיות לקוח גדול ואיכותי של התעשייה הביטחונית הישראלית. מה מבקשים מאיתנו ומה מדינות העולם מעוניינות כאן? עיקר הפעילויות היום הן בתחום ההגנה האווירית, זה תחום שבעבר הוא לא היה בין המובילים בישראל, ב-20 שנה האחרונות הוא התפתח מאוד, תחילת הדרך הייתה בפיתוח מערכות הגנה אווירית ברפאל, לאחר מכן פיתוח כיפת ברזל, טילי הברק 8 בתעשייה האווירית שפותחו בשיתוף פעולה עם הודו, ופיתוח שרביט קסמים. כל הפעילויות האלה יצרו כאן מכלול מגוון מאוד של מערכות הגנה אווירית. זאת לצד מכ"מים ואמצעי הרכשת מטרות וניהול קרב. כל הסלט הזה נדרש היום בהרבה מאוד מדינות בעולם. הרבה מדינות, הרבה צבאות, הבינו שיש להם פערים גדולים ביכולת ליירט מטרות מתקדמות, מטרות מודרניות. אם בעבר מערכות ההגנה האווירית כוונו בעיקר למטוסי קרב, הם מפציצים. היום המערכות האלה נדרשות ליירט טילי שיוט, שהן מטרות הרבה יותר קשות, מנמיכות טוס ומהירות, ומל"טים, שהם דווקא איטיים, עם חתימה מכמי נמוכה מאוד. המערכות הישראליות יודעות ליירט את המטרות האלה, ברזל, עברה הסבה מיוחדת כדי ליירט מטרות דלות חתימה ונמוכות. יש את שרביט קסמים שפותח במיוחד כדי ליירט טילי שיוט, וגם ברק Mx של תעשייה אווירית, גם זו מערכת שיודעת ליירט את המטרות הקשות האלה. נושאים אחרים זה בדיוק התמונת מראה, מלטים, טילי שיוט, טילי יבשה ים או ים ים, וטילים בליסטיים, ישראל מייצרת את כל המגוון הרחב הזה של חימוש מדויק וארוך טווח, והתעשייה הביטחונית הישראלית מוכרת את האמצעים האלה למספר מדינות ברחבי העולם. זה התחיל במדינות מרכז אסיה והודו, אבל הגיע כבר ללקוחות רבים ברחבי העולם. חימושים משוטטים ישראליים הם פופולריים מאוד היום. גם צבא ארה״ב, המרינס, רוכשים אמצעים כאלה, וזה לא לקוח פשוט. מבחינת ההגנה מפני טילים, כדאי לציין את העניין הגרמני במערכת החץ. הם רואים את הפגיעות האסטרטגיות הרוסיות באוקראינה. והם מבינים שהם חשופים לחלוטין, החץ הישראלי הוא אחד הפתרונות שיכולים לתת להם מידה מסוימת של הגנה.
1: כן, תיארת את זה בצורה מדויקת, מדינות שבעבר לא חשבו לקנות מערכות הגנה כאלה, כמו גרמניה, פתאום מתברר שהן זכות. יש עוד אזור בעולם, הסכמי אברהם יצרו שוק פוטנציאלי במדינות האלה, באיחוד האמירויות, בכל האזור הזה. עדיין המדינות האלה... לא קונות בכמויות גדולות, גם מסיבות של אישורים ביטחוניים פה ליצוא המערכות, אבל זה בהחלט שוק פוטנציאלי. גם מרוקו מצטיידת במערכות ישראליות, מערכות מכ"ם ומל"טים. השוק נפתח, מדינות שהיו רדומות בנושא הזה הרבה שנים, פתאום מבינות שמה שקורה היום באירופה, יכול לקרות גם אצלם ולא בעוד הרבה זמן. אז זה רק עושה טוב לתעשייה הביטחונית הישראלית. יש כמובן הרבה מחסומים שמערכת הביטחון שמה על הייצוא הביטחוני, לדעתי יותר מדי מחסומים, כי אם אנחנו לא נמכור, אז ימכרו אחרים. הדוגמה הכי טובה זה המל"טים הישראלים, שהיו עליהם הרבה מגבלות ייצוא, וזה אפשר לטורקיה. להפוך ליצרנית וליסואנית מל"טים גדולה מאוד, בעוד שבהתחלה הם קנו מאיתנו מל"טים, אז ישראל תצטרך גם להגניש את ההגבלות על האיסור הביטחוני, אבל בהחלט צפוי שהשנה 2022 וגם בשנה הבאה, המכירות של התעשיות הביטחוניות הישראליות יגדלו בצורה משמעותית. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא ונעדכן אתכם באחד מהפודקאסים הבאים שלנו. תודה, תמיר.